0: Quit Fala, galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podossfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góis. E aê,
1: seus ex-nerd! E... Que isso? É, eu não gosto mais das coisas, aparentemente. Eu, eu não sinto prazer mais em ver as coisas. <risos> nada, nada me dá mais alegria, né? Eu, eu saio das coisas e falo, Meu puta Deus. que merda, né? <risos> e tô aqui hoje.
0: Você vai perder a carteirinha de nerd desse jeito, Góis. É, vai eu expirar. Eu
1: pelo menos, ao contrário de vários membros desse podcast, né?
0: Ih, <risos> arroba Amaral. Fica a dica, Amaral. Além do Góis, a gente tem também o Chelo O Goiz tá virando o Buga.
2: O Buga acha tudo uma merda. Daí eu falei que o Buga tá na fase da vida dele que ele virou o Stan naquele episódio que ele vira cínico <risos> e todo mundo vira cocô.
0: Do Salt Park, né? Puta, é. genial esse episódio. É muito, muito bom, mano. Excelente é, referência virando. ao cello. Eu
1: só não tenho a bagagem do Buga pra realmente criticar as coisas.
2: Mas tudo que a gente fala, o Goiz escuta... <risos> <risos> <risos>
1: Preciso
0: reassistir South Park. Com
1: você era muito antes disso, não, não foi agora.
0: Não. <risos> e a gente tem um convidado especial hoje que entrou no plano de benefícios do local onde eu trabalho que é o Gus e aí Gus
3: salve galera tudo bem eu diria sim para proteger os viajantes da noite sem dúvida eles hum... trabalham no bradesco gente Cala a boca! Não, Tchelo. pelo amor de Deus, não!
0: Deus nos livre a todos, Tchelo! Nos ah, eu não peguei essa! Isso tava na série ou não prestei atenção? Óbvio que tava na série! Caralho! acho
1: que <risos> foi isso então? Do
2: swear to protect the of the ah, night. <risos> é
1: verdade! É que eu vim em egípcio, galera, foi mal!
3: Mano. Ah, tá explicado! Ah, <risos> assistiu essa série em hieroglifo! <risos>
0: <risos> é a legenda.
3: <risos> Não, já já vou, posso começar com uma provocação? Em que língua vocês assistiram a série? Inglês. E eu sou fã de dublagem, principalmente da dublagem nacional. Eu assisti em primeiro português. Achei muito boa a dublagem. Foi boa mesmo? Foi boa. Tem só um ponto de que o dublador do Harold é o mesmo dublador do vilão do uhum. Novo 007? Péssimo Dia Pra Morrer, é o mesmo dublador. Eu, eu só
0: acho Caramba. que o do
3: Harold não ficou tão boa a voz, mas o resto ficou muito bom. São três atores diferentes que dublam o Cavaleiro da Lua, né? É ah, legal. que foda!
1: Que, que brisa, legal. nossa, eu é. não sabia Cara, depois que anunciaram que o Marcos Mion Vai dublar o Buzz Lightyear live action Eu perdi a, a, a fé na né, dublagem Nacional, Nossa. eles não perderam nada Com o Luciano Hulk, né, dublando enrolados, tá ligado né? Nenhuma lição
0: Nossa, caralho Nossa, ficou ó, eu, O trailer desse novo filme do Buzz com o Marcos Mion Cara, se você não soubesse Que é o Marcos Mion, você não ia reconhecer a voz dele Não tá tão ruim assim não viu?
1: Eu vou acreditar em você, porque eu não tive vontade de assistir, tá ligado Se bem que em inglês é o Chris Pratt também né? então, É, um eles curado.
0: mudaram de propósito mesmo, pra não ser o mesmo da animação original, né? De não, mano, é o
2: outro Chris, é o Chris Brown. <risos> Nossa
0: universo de então. crise hein, mas antes da gente entrar em múltiplas personalidades que é um tema da série que a gente vai discutir hoje ô Góis o multiverso fala aí né? o multiverso é Góis, onde a gente tá nas redes sociais? muito bom que você perguntou Estevam é só introdução de multiverso só uma palhinha de multiverso
1: <risos> eu imagino essa parte do Doutor Estranho que a gente vai falar daqui a pouco aquela sessão do jornal quando alguém publica alguma coisa e tá errada tá ligado? tipo, erramos né? <risos> erramos pra caralho tá ligado?
0: caralho <risos> Góis, você tá, re... tá o Stan mesmo de South Park. Arque, Calma, eu tô falando mano. da gente,
1: Estevam. Erramos em tudo que a gente falou no episódio passado.
0: Ah, tá. Beleza. Que eu <risos> Acho tava que o Estevão também pelo. não ouve
1: o podcast junto com <risos> o Thiago e o Amaral, mas... <risos> não, mas erramos aquela parte do jornal, tá ligado? Que é bem em letrinha miúda, assim, tá ligado? Ó, oh, erramos, tá ligado? Nossa, <risos> na verdade, o Luci... tudo, Exato. Cara. Na verdade, Luciano Huck nunca matou crianças na Albânia mas tá ali em viu, mil, tá ligado? Ah, <risos> eu não tenho informação se é verdade ou não, gente tá? Então eu não vou comentar. Como
2: certo <risos> que eu vou ser tratada essa informação? Esse é o ponto.
0: Pô, a boa notícia é que nenhum integrante tirou foto com o Luciano Huck. Então, já é um passo
1: para a direção correta. Essa parte talvez eu tenha que cortar. <risos> Não por mim. Mas, é Ouvinte, você encontra a gente em todas as plataformas de áudio disponíveis aí no mundo da toda esfera brasileira, como a gente falava há muito tempo atrás. Escute a gente principalmente pelo Spotify, é o link que direciona a nossa nosso link na bio lá para você escutar no nosso Instagram. A gente também está no SoundCloud, no podcast, vários outros serviços de plataforma de escutância aí que você pode acessar pela internet. Números bem legais para a gente agora no Spotify. Parece que a turma do Spotify deu uma guinada, viu, Estevam? Em resposta ao pessoal do SoundCloud, que tava sendo destaque competindo. nas últimas semanas, exatamente. Pra, pra gente é maravilhoso isso, viu, ouvinte? Tá? Continuem brigando aí, escuta a gente nos não dois. Aceitaram não
0: aceitaram perder. É. Inclusive, pessoal do Deezer, eu não deixava barato, tá? Fica
1: é. a dica aí. É. Perfeito. Então, onde você quiser fazer briga de melhor plataforma de podcast, aí fica à vontade pra ouvir a gente. A gente também tá em várias plataformas de redes sociais, é, principalmente o Instagram, onde a gente faz as nossas principais comunicações, onde a gente a gente posta os episódios que estão saindo, onde a gente posta memes legais, corte dos nossos episódios agora também na parte de Reels lá, então dê uma olhadinha, compartilhe com seus amigos, espalhe nossa mensagem aí para ouvir várias pessoas, pra gente ter com quem discutir, surgiram novos episódios, surgiram postagens, entre em discussões com a gente pelo direct, tudo que você quiser, a gente tá disponível lá para você na nossa plataforma de rede social, afinal, ouvinte, como diz o Amaral, quem faz esse podcast é você. Atenção para o alerta de spoilers! Atenção para o alerta de spoilers! O vai te fuder! Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano!
0: Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Agora para a pauta, para a gente já começar o Muro das Lamentações.
1: Antes da pauta, comentários rápidos sobre Multiverso da Loucura?
2: Eu tenho um. Não vi. Próximo.
1: Eu também. <risos> não vi. Próximo. Então, Estevam, eu e você. Comentários rápidos sobre o
0: Multiverso da Loucura? Mano, comentários rápidos. Se você não viu o Multiverso da Loucura ainda... Não vejo. Cara... não, a, Porra, o pessoal exagera pra caralho. nerd é chato pra caralho, mas
1: assim... Mas, mas assiste no Disney+, Plus, tá ligado?
0: Não. não, ó. Calma, calma. Vai ver o filme, mas a linha expectativa. Eu acho que o principal erro do Multiverso da Loucura é o nome, tá ligado? Porque é o um o nome carrega muita expectativa, promessa de muita coisa, e o filme ele é muito mais autocontido do que a gente imagina. É muito mais uma história da América Chaves, do Doutor Estranho e da Wanda, Bem do que pouco qualquer Doutor outra Estranho, coisa. entretanto, né? Ah, tem, tem <risos> desenvolvimento de personagens, sim,
3: pô. Aí para muito com o trailer, então. É, não,
1: cara. cara os, os, as produções da Marvel depois de Ultimato, e eu coloco a Homem-Aranha nisso também, elas estão se vendendo de um jeito que elas não condizem com a realidade, tá ligado? O Homem-Aranha, pra mim, é o que menos sai disso, mas a Marvel tá presa num negócio pra mim de que é, Eles estão refletindo fãs da fórmula deles. Eles estão refém do universo que eles construíram. Toda produção da Marvel depois do de Ultimato, ela é uma prequel pra alguma coisa, em vez de ser alguma coisa em si mesmo. A história do Doutor Estranho, enquanto ela tá contando a história do Doutor Estranho, falando da América Chaves, falando da Wanda, a Wanda tá incrível nesse filme. Puta que o pariu. Elizabeth Olsen é maravilhosa. Sim, é, e e o, que o, faz, o, é é, o que o Sam Raimi faz com o personagem dela, é uma vibe de terror mesmo. É incrível. É indescritível. Infelizmente, ela desconversa com tudo que foi construído da Feiticeira Escarlate no resto do universo. Isso pra Pra mim é muito chato. A gente falou Cara. disso em... Desconversa, teve... não, não tem nada a ver com o Não, é, não,
0: é. não concordo. WandaVision tem relação total com o que a gente tá vendo agora, de Feiticeiras. Relação Escalante. total,
1: construiu toda a questão do desenvolvimento Sim. da Wanda, eles jogaram no lixo, com o, resto, o personagem não conversa com o que foi apresentado. Ela esqueceu o arco que ela passou no, na série, tá ligado? Isso pra mim é muito grave. E, e você Cara. fica nessa intenção de, nossa, agora eles vão entrar no multiverso, hein? Agora vai rolar os bagulho. Não, é mais um filme muito alto contido, não foi o que foi vendido, não é o que vai trazer as pessoas pro cinema e... É, do então, filme mas, ser legal, mas esse um filme em si, ele é um filme muito bom. Exato. Eu gosto de muitos personagens e conversando sobre eles, mas ele não avança, ele não, não traz o que é expectado. Pra ver filmes legais, eu não tô procurando a Marvel, eu quero uma história interligada dentro da Marvel, né? E, e pra mim isso é um pouco do que, do que eu vou reclamar de Cavaleiro da Lua também. é Uma história que tá fechada em si mesmo, que não conversa com o universo que tá fora dele, que pra mim é o forte da produção do MCU. Tem desde o cara, Ultimato, isso nossa, não rola pra mim. Eu, assim,
0: vamos cara, eu vamos lá, cara, vamos lá, vamos manter em WandaVision só pra gente finalizar e aí a gente segue com o Cavaleiro da da Lua. O filme do Multiverso da Loucura não é ruim. O foda não. é que o nome vem de uma parada que, velho, é, você acha que vai ver variação de X-Men, variação de Quarteto Fantástico à torta à direita, o que acaba não acontecendo no filme, com a intensidade que a gente imagina. Então, tipo, esse é o problema. Se o nome fosse diferente, é, se a gente tivesse uma noção muito mais autocontida, porra, eu acho que o filme desse seria muito melhor. A direção do Sam Raimi é muito acertada. Você pega elementos de vários outros filmes que ele fez no passado aqui, como uma forma de homenagem e que acrescenta bastante na história, é, acrescenta bastante na experiência de quem tá assistindo, que são bem legais, são bem positivas, mas é isso a expectativa acaba matando o agrado, né, acaba minando muito o filme em si, mas o filme fechadinho, ele é bom, pô ele tem alguns problemas de roteiro é, que acho que não vale é, a gente entrar principal. nos detalhes mas ele, ele tem alguns problemas porra, que você fica meio caralho, sabe, você tá falando com nerdolas público chato tem que pensar mais em alguns fechamentos mas enfim, o filme como um todo não é horroroso, não, eu mano, não acho nem mediano eu acho um bom filme, tá ligado? É um, Nossa, filme, é um bom filme mas poderia ter sido mais ou poderia ter um nome uma apresentação, trailers que não remetessem ao que a gente tá esperando que é multiverso, personagem pra caralho não, uma coisa muito mais é, fechada, né? Esse ponto que você comentou eu gosto, Pô, eu gosto da ideia de ser fechado. a gente vai entrar no Cavaleiro da Lua eu não acho que a Marvel precisa interligar tudo a todo instante tá ligado? Eu gosto de serem histórias individuais, que em alguns momentos vão se conversar, mas que funcionam sozinhas. Eu tenho
2: quatro perguntas que vão definir se eu vou ver esse filme no cinema ou não. <risos> não tem pum. Não. Tá bom. Essa não pum. era, eu tinha cinco, na verdade. <risos> é, então são pum. perguntas de sim pum. ou não. Então tá bom, uma não tá. Tem o sintologista do Mamilo? Antes
1: de gente responder as perguntas, eu vou te perguntar. <risos> as suas perguntas vão ser todas? Tem esse personagem? Tem esse personagem? Tem esse personagem? Sim. A resposta pra todas elas é não. Não.
2: Nem o Luciano Huck? <risos>
1: nem o Luciano Huck. <risos> ah, infelizmente Cara, não tem o Luciano Huck.
2: Infelizmente não tem
1: Então, mano, eu vou esperar
0: no Disney Plus, tchau.
2: mano. Tava esperando é. ver o sintologista, o Luciano Huck e a Jessica Alba, mano. Não, e o, é e o Tom Hanks e o Schwarzenegger. Ele não vai ter nenhum deles, mano. Cara,
0: é, é outra, disse, outra Cello, não vai, é outra tem, tem uma coisa muito legal nesse filme de, de aparecimento,
1: não, não vamos contar aqui, né, pra quem não viu, principalmente os dois aqui que estão aqui, mas que é usada de um jeito tão bobo, eles não tem função nenhuma no filme, Tem nenhuma, nenhuma. É, é fã-service, é, é tipo, ó, vocês é pediram mostrar, isso? É, é, é e falar, ó, tá aqui, ó, ó, que legal, hein, não acontece nada com eles, nada, nada, nada.
0: Assim. Mas eu sinto que eles usaram como solução, tipo, ó, isso não vai acontecer no, no MCU, tá? A gente tá atendendo ah, um não sei,
1: não sei eu não acho.
0: Sei. Mais eu tô, de um personagem. O tipo, um
1: personagem do meio né, do, dos Illuminati, que aparece no meio lá Isso. que tava em trailer já não sei o que eu acho que ele não volta o da ponta não. que é a surpresa do filme eu acho que ele volta assim, eu porque... acho que eu eu, eu, eu eu espero que volte porque ele, ele tá muito bem no personagem apesar de não ter, ser, ter função nenhuma no, no rolê <risos> tá mas
2: o muito quanto por cento do meu plot do croissant se concretizou?
1: Puta, infelizmente zero porque ia ser é é um louco. filme muito melhor <risos> mano <risos>
0: É outra expectativa, Thiago, Vai com outra então, cabeça, mano.
1: Esse é o ponto, Steve. Eu vi muita gente falando disso, tipo, ah, vocês não gostaram do filme porque não é o filme que você desenhou na sua cabeça. Cara, não é isso. O roteiro é bagunçado. O roteiro não, não, não evoluiu o personagem. O personagem do Doutor Estranho tá igual no final do filme. Mano, não tá. Assim. Não tá igual
0: a isso. Porra, ele... Mano... Ele faz uma analogia muito legal com o objeto, inclusive. Não, ele não tá igual. É outra brisa, velho.
1: Tá, discordo. O personagem do Turo pra mim tá totalmente diferente. Eu não quero entrar pra não dar spoiler aqui pro pessoal nem pra quem tá ouvindo. Tá é... difícil. Tá difícil. <risos> e essa questão de, de expectativa, além de ser venda do filme, é, é uma questão assim de que, ah, o filme não é bom porque ele não é boa na sua cabeça. Isso é um argumento tão raso, sabe? É um argumento tão, ah, só porque você não gostou que ele é ruim. Puta, cara, não... Não, É o que, que a gente tá falando, tá, é, 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 é o que É o que na internet estão dizendo. Eu vi gente falando isso pro Pro, pra aquele Pete Jordan, daquele A-Nerd. E, e eu fiquei muito puto de ter que concordar com o A-Nerd, tá ligado? <risos>
0: <risos> a que ponto chegamos, hein, guys?
1: É, porque, cara, esse negócio, de... tem alguns argumentos que estão usando. Ah, não é o filme que se desenhou na sua cabeça, você não é um fã de verdade. Cara, eu assisti tudo que a Marvel lançou nos últimos 15 anos. Eu fiz teoria, eu participei de discussão, entrei em fórum, não sei o quê. Mas falar que eu não sou fã e por isso eu não tô gostando das coisas é muito complicado na minha cabeça também. E falar, ah, não é o filme que se desenhou na sua cabeça, então por isso que não é bom. Ah, cara, sei lá, sabe? Me coloca num tipo de, ó, oh, se você você não faz parte desse grupinho especial de pessoas que gostaram do filme, ó, você não vale nada como fã, você não vale nada como pessoa que tá assistindo.
3: É que a visão que você tem, você é tão fã, você entende tanto a profundidade que as histórias podem ter, o quanto elas é. podem crescer, que, e, e também o quanto venderam que isso ia abrir tanta porta pra tanta coisa, que chega na hora e,
0: ah, era isso? É. Ah, o ma Obrigado. marketing quebrou o filme, Gus, porque eles vendem de uma forma que não é o, o que você vai ver no cinema. Eu concordo com o Góis, porque assim, o filme ele não é perfeito, e ele não é horroroso. Ele é um filme bom, é um bom filme. Tem problemas, mas é um bom filme O que eu acho que quebrou é a expectativa Se as pessoas fossem ver esse filme com outra expectativa Eu acho que ainda assim teriam críticas Mas seriam outras críticas Essa parada de generalizar ah, Não é o filme que você pensou Eu acho que não faz tanto sentido Mas a expectativa com certeza É um ponto que frustrou muita gente Tá ligado?
1: É, enfim, eu não gosto desse argumento Mas eu vou concordar em discordar Eu respeito o que você tá falando Talvez em quem estou a minha expectativa Ele tá ali com Homem-Formiga 2 Tá ligado? Ele é um filme importante para segmentos personagens, mas não é importante no, no, na figura geral. E as é cenas pós né? é, é um filler, é um filme filler. Assim, uhum. é, é um filme que o que, que acontece com a Wanda, não vou entrar, mas o que acontece com a Wanda, você sabe que não é definitivo. O que acontece com Sim. o Doutor Estranho é, é um negócio de, tipo... Olha, contou um negócio com ele, tá ligado? Mas é. e aí? E, e aí, o que acontece? Por que você não falou disso nesse filme? Por que, que aparece um personagem que ninguém nunca viu, que é o mesmo problema de Eternos, que no, em Eternos é o... É o Harry Styles, né? No final lá eu do filme, apareceu. Ah, oh, eu sou o irmão do Thanos, hein? <risos> Olha logo como é <risos> que é legal. Sou, sou o Pipe Meia Longa aqui não sei o que Vai acontecer muita coisa E no final do filme É a mesma coisa com o outro personagem Olha, eu sou Ela não fala, né? Mas eu sou a mãe do Dormammu Olha, as coisas vão ficar interessantes agora Por que, que é interessante no futuro? É, Pode ser a madrasta do Dormammu mas, Eu falei aí mas, tá Por que as coisas não podem ser interessantes agora? porque elas tem que ser interessantes no próximo filme? E sempre no próximo filme E sempre quando é multiverso É a mesma coisa, tá ligado? Ó, o próximo filme vai ser foda, hein? Assista o próximo, tá ligado?
0: Mas, isso é justamente a conexão Que você pediu, tá ligado? Eles conectam com uma parada maior Eles Preparam pra uma coisa maior. Só que, ao invés de você precisar envolver o roteiro inteiro do filme, você faz um filme que funciona sozinho à parte e numa cena pós-crédito, você deixa um terreno justamente pra ter esse gostinho de quero mais. Porque nem é todo filme seja um mega que...
1: evento. Isso é tipo Capitão América e Primeiro Vingador. Esse é um filme pré-pra outras coisas que vão acontecer. Esse é o filme que eu mais odeio na Marvel. Eu adoro Homem-Formiga 2, por exemplo. Ele é um filme que sustenta sozinho, é um filme que reenvolve no, no universo do personagem e constrói coisas pro futuro, não dependentes exclusivamente da cena pós-crédito. O Flash de Homem-Formiga 2, por exemplo, ele todo base no negócio do, do universo quântico, no qual você vai usar pra voltar no tempo Sim. e fazer o pote de ultimato. Esse é um contexto que é utilizado Caralho, no
0: boy. negócio. Mano. Mas o multiverso da loucura faz a mesma coisa. Você vai. Não a faz. gente vai voltar a revisitar multiverso por conta do Kang.
1: Quando
0: a gente não vê a é. Homem vez para pra Quantumania, a gente vai voltar a visitar todos esses temas que estão sendo apresentados e consolidados agora, cara.
1: Estevão, não tá, faz justamente vamos
0: por
2: causa então, perfeito. Então a gente acaba a discussão por aqui com dois principais inputs. Primeiro, a Marvel devia me contratar como roteirista, porque claramente <risos> eu fiz um filme bem melhor em dois minutos do que eles fizeram em três anos. Segundo, não foi o universo quântico que voltou no tempo, foi a Solange. Outra discussão <risos> também volta lá no nosso episódio pra ver o que acontece. Vamos falar de Cavaleiro da Lua? Vamos, vamos falar de porque senão Cavaleiro da Lua. Se vocês vão ficar de nessa de... por 40 anos é, e eu, mano, é, agora, boa, nem um crédito boa, pra boa, boa, Solange
0: boa, do que tá, da volta no tempo. Tipo, deixa chateado. Obrigado. Boa, vamos de Cavaleiro da Lua então do you swear to protect the of the night?
3: Consigo fazer um link bom Sobre expectativa O que estragou o filme Multiverso da Loucura Pra vocês foi expectativa E eu acho que foi exatamente o segredo do sucesso Do Cavaleiro da Lua Foi não ter expectativa Porque ninguém sabia o que esperar eu verdade. acho que isso foi muito bom, ele deu uma brecha pra criar... Eu fui como... Mano, eu sou nerd, eu não conhecia muito a história do cavaleiro é, da Lua. Eu conheço
1: nada. Pra mim, toda essa fase da Marvel, inclusive, ela tá em terreno desconhecido, tá ligado? Até a parte do Thanos, eu tinha algum conhecimento. Ó, Joias Infinito, não sei o quê. Tudo que tá acontecendo agora, eu não sei de nada. Então, pra mim, é tudo terreno Mano. novo também o
2: único contato na minha vida antes dessa série que eu tive com o Cavaleiro da Lua foi porque ele era um personagem jogável em algum dos Marvel Ultimate Eu
3: acho que eu também tirando
2: isso, mano Peanuts que é o Cavaleiro da Lua é, é uma
3: estratégia legal,
1: né queria discutir em cima desse conceito, Gustavo tipo, é o que aconteceu com o Guardiões da Galáxia o Guardiões da Galáxia nunca funcionaria se fosse filme da DC por exemplo uhum. ligado? mas toda a produção na Marvel ela tem o boost Marvel a gente sabe que ela vai ser um negócio pelo menos legal de ser assistido porque ela tá dentro do universo, né então alguma expectativa pra vocês uma série produzida pela Marvel, ela existe
3: Perfeito, mas eu acho que a expectativa Em relação a, a você assistir É pela qualidade da Marvel Não pela história hum. em si, do tipo o, o fanservice, não, eu quero ver a armadura XPTO dele, a Mark 15 Não, eu quero ver ele Nessa fase, nesse momento, tipo, o, o personagem Não era muito conhecido, tipo, as fases certo. dele As personalidades dele Todos os minúcios da minúcios
1: <risos> do personagem.
3: <risos> do personagem, a gente não, não tem detalhe, tipo não tem como a gente cobrar, sabe? Eu, 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 é. Essa é a expectativa que não tinha.
1: E de personagem, a gente menos pode reclamar, né? Do, Nossa, do, do, que atuação. Porque, o que é o Oscar Isaac nessa porra dessa série?
3: Ele é o novo alpatino. Ele é o novo alpatino. Caralho!
2: Ele é, é muito bom. bom, velho. Ele é muito bom. Ele é bom demais. Mano, o maluco fez três personalidades diferentes. Ele fez... Três personagens diferentes dentro da mesma série interagindo com ele mesmo, mano. Tipo, cara.
3: É, outro, o terceiro é um hora, spoiler véio. bem grande, né? Mas, sim. Ah, três, mas já tá foda esse spoiler. Nós <risos> <risos>
1: colocamos o aviso é. de spoiler antes.
0: Não, da já, gente coloquei, começar, já coloquei, já é. coloquei antes do
1: multiverso da Loucura, pode ficar tranquilo. <risos> é, é que assim, cara, eu vi esse comentário em algum lugar na internet, provavelmente no Twitter, mas é de espantar que a maior química entre os personagens da Marvel, entre dois personagens, é feita pelo mesmo ator, tá ligado? Porque a química entre o Steve Grant e o Mark Spector é incrível. Ou que ele é conversa com um
3: o outro ali, mano. É Nossa, chega a ser romântico.
1: É demais, mano.
3: A cena no manicômio, quando ele já tá bem estruturado mentalmente, que ele tá conversando com ele mesmo ali, ele muda os trejeitos. É uhum. impressionante o nível de atuação e entrega do cara. Então, uma é. coisa que eu queria somar que Foda. a gente percebe que a série, o filme, a produção cinematográfica dá muito, dá muito certo quando o ator que vai interpretar o papel compra tanto a obra que ele vira produtor executivo. Como, por exemplo, Deadpool. Deadpool não era ninguém. O Ryan Reynolds acreditou, ele foi tão a fundo, estudou, viveu o personagem, virou produtor executivo de todos e a obra é maravilhosa, impecável, é entrega é um personagem incrível. E o mesmo eu acho que aconteceu com Cavaleiro é, da Lua
1: cara, pra Caramba. mim, a, a cena que define esse negócio da dualidade de interpretações, dualidade assim, falando até dos dois personagens mesmo, né, na, na interpretação do Oscar Isaac, fala justamente da cena do manicômio e é a cena quando a deusa lá a hipopótamo, não lembro o nome dela, Tueris. basicamente a Tueres, ela é apresentada e os dois personagens reagem, né, o Max Spector e o Steven Grant reagem, tão diferente um do outro, o jeito que o Oscar Isaac dá a interpretação pros dois personagens é tão diferente ele um do lado do outro, que você fala, cara são duas pessoas, são dois gêmeos interpretando, não é possível Sim. que seja o mesmo ator tá ligado?
3: Ele é muito bom, eu fiquei Cara, é muito
1: bom
0: e eu gosto Porque é uma rendição Por Star Wars não ter conseguido aproveitar muito Ele na nova trilogia, tá ligado? O cara é um puta ator e a Marvel soube a reaproveitar o cara muito bem
1: é, Star situação... Wars, o X-Men em Apocalipse, tá ligado? Nossa, era um que deram o chicletão
0: lá, né? aqui. Nossa, vale eu até esqueci
1: Ele em X-Men, caralho É
0: né?
3: muito triste
0: Mas ele conseguiu entregar e entregou bem, cara E ele não é o único ator Que tá mandando bem nessa série, cara Eu gostei muito da menina que faz o par, né? A, a esposa do Mar Laila.
2: A Laila. É.
0: A Layla e cara, ela uhum. manda muito bem. Eu gostei muito do, do destaque que ela tem, especialmente no final do filme, né, quando ela ganha os poderes e tem uma criancinha egípcia, né, uma menina egípcia, ah, você é uma super-heroína egípcia? Sim. Ela fala: "Sim, eu sou". Cara, e isso é, 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 é arrepio, Muito arrepio. foda, são pequenos é detalhes legal, que não estão lá à toa, tá ligado? Tem uma representação muito, le... eu gosto de ver isso no Brasil, por exemplo. Eu fiquei com recalque, tá ligado? E que
3: design de roupa dela.
1: Muita eu acho que é o mesmo tipo de sensação música. de quando você tem, de quando alguém da sua cidade, principalmente a gente que mora, por exemplo, eu e esteve morando no ABC, tá ligado? Nossa, um cara de São Bernardo, de São Caetano, ele agora é medalhista olímpico, não sei o quê. Uhum. Mano, isso é muito foda. Agora, imagina você representar uma cultura inteira por meio de uma produção audiovisual. É, exatamente. Do, do negócio. É, é, pra quem é branco, cis, hétero, não sei o quê, isso não vale nada, tá ligado? Mas pra uma criança egípcia, uma menina egípcia, numa série do, do Disney Plus, isso é muito grande. E deve ser muito legal essa representação. É o que aconteceu com a Patrena Negra, tá ligado? Em muito maior escala, né? Com certeza. Uhum. Mas o que aconteceu com o Negra, né? Você via crianças pretas, né? Crianças negras, é, olhando o posto e falando Cara, que da hora! É um, é um cara igual a mim, tá ligado? Uhum. E eu imagino que esse pequeno detalhe aí Que colocaram nesse momento da criança né, Se reconhecendo na Leila ali deva ter um, um aspecto similar aí, ao menos parado Cara, que e... a criança
3: até conhece o Capitão América, né? Pô, é, famoso é. e tal Normal, mas vê ali Na terra dela né? Agora ela conhece os caras velho <risos> vermelho
0: é Isso vida. é muito foda porque esse aspecto é um dos Que o, o diretor da série que, se eu não me engano, ele é Mohamed Diab Ele comentou Em vários momentos Sobre a questão de representatividade egípcia Tipo, no primeiro ou no segundo episódio Tem aquela mulher onde o Steve trabalha No museu, né, e tem uma mulher que Trabalha com os brindes e tal E ela meio que caga, porque o Steve Fala, não, estão faltando alguns deuses egípcios No cartaz e tal, e a mulher vira e fala Ah, ninguém se importa, né, foda-se E depois ele deu uma entrevista falando que, pô Foi uma forma dele conseguir satirizar as pessoas brancas, europeias De cagar pra cultura alheia, tá ligado? De não seguir fielmente Então, pô, eu gostei dele ter conseguido Trazer alguns elementos nessa série de nível global Como foi o Cavaleiro da Louca
3: É tão notável esse carinho que o diretor tem Que ele contratou um consultor em egiptologia O Rami Romani Eu vi nos Caralho, créditos Pra deixar o um negócio super verossímil De tão importante pra ele que foi De deixar o um negócio intenso, real
1: Eu vi gente falando em grupos de discussão aí Que eu participo de que eles até usaram um dialeto apropriado pra essa série, porque geralmente quando você faz um negócio de representação egípcia antiga, você coloca o dialeto egípcio antigo pra colocar, né ou, ou, ou o contrário, gente, eu vou, eu vou errar isso aqui, porque eu, eu vi isso de passagem, tá ligado eu vi que eles colocaram um egípcio que é realmente fala nas ruas, pra quando as pessoas estão conversando e não aquele egípcio científico que ninguém conversa, ninguém usa mais em tempos atuais o que pra comunidade egípcia não faz nenhuma diferença você colocar isso ou colocar, sei lá alemão, tá ligado, né, porque é a mesma coisa, ninguém fala daquele jeito.
0: Sim, cara essa atenção de detalhes que eu acho forte tá ligado? É muito legal você ver a Marvel investindo cada vez mais nesses aspectos e eu gostei muito de um outro aspecto que tem mais partes boas do que ruins, mas tem umas partes ruins que são os efeitos visuais, tá ligado? Tem alguns efeitos, então... especialmente no final da série que eu gostei bastante me surpreendeu bastante, mas cara, tem alguns momentos no meio assim, lá pelo começo que cara, é, é estranho, sabe? Aquela zona de desconforto que você não sabe exatamente o que que rolou tá ligado?
2: Mano, o sétimo do Harrow, é. quando ele se transformou, mano, o CGI da transformação do Assetra foi bem Mutantes da Record, assim. <risos> é, um cobre mudando. É,
3: é ah. eu olhei aquilo e e falei tá, mano, isso foi esquisito pra caralho, velho. Olha, é esquisito, mas o design final ficou bonito, hein. Ficou eu bonito. Ah, os últimos
0: episódios são animais, né? os dois mas, deuses gente, gigantes, a gente que tinham que pô. acertar,
1: assim, que era o Konshu. O Konshu pra mim é muito bem feito, tá ligado? É, apesar de ser um personagem muito Destacado do resto do negócio Pra mim ele tá inserido ali No jeito que a mitologia tá colocada né? E a transformação da armadura A transformação da armadura pra mim é muito boa Os panos envolvendo Sim. assim, tá ligado? Eu achei muito legal, muito Cara. bem construído
3: Mano, eu sou apaixonado por essa armadura É muito linda muito velho. legal, é
1: muito né? Fora. É animal, é
2: animal Eu, eu achei um site que você pode comprar por 300 euros Se você quiser, Gaze. Eu
3: quero, eu quero Eu vou comprar <risos> Eu vou trabalhar de Cavaleiro da Lua
1: Vou como sou, né? Eu tô ligado na política aí É isso? Quem vai te impedir de, de Cavaleiro <risos> da Lua? <risos>
0: tem um vídeo do Oscar Isaac aqui que ele pega uma criancinha no, no Premiere, né? Que ela tá ah, de Cavaleiro vi. da Lua. É que é vi. animal. A, a fantasia, né? Porra, eu achei fantástica também. A solução que eles deram pros olhos, né? Que brilham, que são luminosos. Achei muito boa também. Gosto do, do Cavaleiro versão Steve também, que é mais formal, né? Que é outra parada. Gostei da adaptação também, a costura. Porra, isso é animal. Mas o, o Concho, guys, que você comentou, cara, no meio da série tem uma cena que eu, o Concho tá apoiado, tipo, num carro, que é na luz do dia, que, cara, pra mim ali tá estranho, tá ligado? Quando é à noite, é notório isso, né? Efeitos visuais à noite facilitam muito. De dia, você precisa de mais investimento você precisa levar em consideração mais coisas. Então, assim, como um todo, eu acho bom, acho legal. Pra uma série tá ótimo, mas tem momentos lá que, pô, faltou um polimento, faltou algumas coisinhas.
1: Mas em questão de efeitos na parte final da temporada, todo episódio no Hospício e no Submundo Egípcio lá, puta que eu, é muito bom,
3: mano. Muito, é, do, nossa. O navio é ali bizarro. desenhado, os Me
1: mortos. Me lembrou
3: muito o Gladiador, a parte do Campo de Junco, o céu. É, nossa, começou a tocar ah, a Enya. Oh, no, chero,
0: <risos> chero, né? Muito Pô, aquilo é fantástico. Eu gosto... Quando a série pira, quando ela, assim, arrisca tudo, é quando eu mais gosto. Quando eles entram mais no campo do sobrenatural, da psicologia, de você se questionar o que está acontecendo. É quando Meu, eu acho que a série mais me ganha, assim.
3: Ele abriu mão da vida no paraíso pra voltar pra lutar por uma personalidade dele, velho. Eu, eu achei muito, muito bonita bom. a redição, do tipo, na hora que eles entram ali em sincronia, eu achei
1: legal. Cara, e a mensagem como personagem disso é muito bom, porque ele realmente só balanceia a scale, né, a balança dele lá, quando ele aceita o Steven Grant como personalidade criada por ele mesmo, mas como parte da personalidade, uma parte que ele não pode simplesmente abandonar, tá ligado? Isso é muito bom, mano.
3: Um outro ponto que eu achei, assim, eu sou muito fã de narrativa, eu adoro analisar. Uma coisa que eu achei impecável na narrativa é que eu me enganei eu achei o tempo inteiro que a personalidade de verdade era o Steven Grant e o Mark ah, era a personagem bom. alternativa e eu, e eu fui, fui indo e, e uhum. uma, eu, eu relembrando a série entrega no começo porque quando o Steve tá conversando na fonte eles focam na imagem inversa é na no reflexo da água então tipo já tava falando que tipo era do outro lado já no começou com
1: para mim o que me o que disse desde o começo que ele não era personalidade é que ele não conseguia falar com a mãe dele Tá ligado? Ah, era sempre deixando mensagem, sempre deixando recado, não sei o quê. Pra mim, isso já foi um indício, assim, ó. Esse cara não é o cara de verdade, a é outra personalidade dele que é a personalidade real, né? Quando ele aparece no final. E isso não deixou a série menor pra mim, assim, o personagem do Steven e do Mark Spectrum, menor pra mim. Pra mim, a dualidade deles descobrirem um, qual que é o verdadeiro é, aspecto um do outro. É, tornou melhor pra mim ainda, né, mesmo sabendo, achando que eu sabia, pelo menos, né? E no final sabendo mesmo. É, de que o, o na verdade, o Mark Spectrum, que era o principal. Outra coisa que não me enganou é o terceiro personagem. Desde o começo eu tinha certeza absoluta que tinha um terceiro. Não conheço o Cavaleiro da Lua. Eu sei que muita gente pegou esse negócio, porque o, o terceiro personagem lá também é uma personalidade dos quadrinhos, né? Eu esqueci o nome dele. Dick
2: Lockley. Eu saquei isso, porque enquanto, depois que eu tinha visto o segundo episódio, eu comecei a pirar muito em Cavaleiro da Lua, e aí eu baixei os quadrinhos e comecei a ler. E eu li muito quadrinhos dos Cavaleiros da Lua. Eu peguei a série de, e... de 2015, eu acho. É. 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 É porque eu peguei eu, a série eu, de 2015 é. e comecei a ler da série de 2015. E aí, mano, eu já comecei a ver tudo isso e tal, e aí eu, nessas eu já tinha pego o, o Jake Lockley. E daí, depois, a primeira vez que ele realmente aparece, que é quando eles já estão no Egito, foi antes desse episódio. Depois eu falei, eu falei: ah, tá bom, é o Jake. Eu ficava esperando o Jake aparecer, aparecer, aparecer Tanto que pra mim, velho O grande motivo de por que a balança não parava era É ele. porque faltava o terceiro ah, coração, tá ligado? É o que tava uh -huh. dentro do sarcófago vermelho Exato, era, pra Exato. mim era isso. É isso Pra mim, tipo, mano, o que tava faltando pros caras conseguirem balancear o scale, eu, tipo, Eu falei, mano, beleza, agora no Spício Dentro daquele sarcófago Agora é que vou apresentar o Jake Lockley E aí vai ficar tudo certo na série Só que não, mano, ele só apareceu no finalzinho E daí Nossa. quando apareceu, quando o Chu falou E daí depois meu amigo ficou muito porque Mano, o último episódio já dava pra saber que Tinha cena pós-crédito pelo tempo do episódio
1: E aí quando é o Cuchu falou Os créditos da Marvel são grandes, tá ligado? Nas séries da Marvel, tipo, <risos> WandaVision era 20 minutos de episódio E 25 de crédito, tá ligado? Não <risos> então, são,
2: mas... <risos> Quando eu olhei, quando eu não pulei pra cena pós-crédito, tipo, não fui ver se tinha cena pós-crédito, mas quando eu vi o tempo que acabou o episódio, tinha muito tempo. Tipo, mano, era muito maior que os créditos dos outros episódios. Eu falei, tá bom, tem cena depois. E depois que o Conchu falou, tá bom, eu te libero, daí eu falei, ah, ok. O Jake Lockley ainda é o Cavaleiro da Lua vai aparecer na cena pós-crédito e tira e queda. Foi exatamente <risos> isso que aconteceu. Foi, ah, é, é, tipo, mano, tinha que rolar, tá ligado? Não tinha como ser outra opção. Feito não com uma ser, maestria, galera. cara. Feito, muito Feito de Você uma uma o
1: Egito, mas ele tá desde o começo, né? Toda vez que ele tem o blackout lá com o olho virado pra trás, é o Jake Locke que tá. Tanto que quando ele mata aqueles caras no começo do primeiro episódio, depois, no, no, quando ele encontra o Harold também no segundo episódio e mata todo mundo, é sempre o Jake, tá ligado? Não, é acho. Que... Não. É sim, é sim, Marte, o Mark fala. Não. não, o Mark fala, eu não mato pessoas assim. Ele fala, volta atrás que é você verdade. vai ver. Ele sempre fala, ó, oh, é foi você que fez ah, é isso. Não, foi o É o Jake do é sempre o Jake desde o começo, Mano. Quando eles mudam entre um e o outro, entre o Mark e o Steven a troca é mais sutil, o olho vai e volta não sei o que, a roupa muda, blá, blá blá quando é uma troca com o Jake Lockley, tem aquele efeito do blackout, tá tá, 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 e volta tá ligado? Quando ele tá no, no carrinho do sorvete quando ele tá escapando do chinoteio sempre é o Jake que assumiu, porque ele que é o cara violento.
2: Mano, e faz sentido uma outra coisa que você falou que eu não tinha pensado que é, quando o Mark entra ele sempre tá usando a roupa e tinha, por exemplo, like, quando ele tava no caminhão de sorvete ele tava com sangue na roupa ele tava com é... sangue no corpo, se ele tivesse virado o Cavaleiro é? da Lua, ele não tava com sangue nele. Então é. é verdade, você tá certo, deixa eu pensar nisso. Ele só Boa, consegue assumir no final do que...
1: primeiro episódio o corpo do Steven, do Mark na verdade, o Steven ele só deixa. consegue assumir, porque o Steven deixa ele tem que ter permissão um do outro, exatamente o Olha, Jake não, cara, o Jake, é Toto, é Toto, Toto. Toto. É um...
3: Jake o Jake do o o amigo que ele fala que mata o pai da Layla, então... É isso... o Mark e ele não, não mata. Não, mas não é
2: isso, é o Mark o amigo dele na verdade, isso é um cara dos quadrinhos porque tem um cara que eu esqueci o nome dele, porque existe, quando ele vira Cavaleiro da Lua, eles trabalhavam em três pessoas, que eram três ex-agentes mas isso não foi mostrado na série. Não, não foi um só mostrou que ele
1: tava lá todo fudido lá e não mostrou a explicação disso
2: obrigado. Sim, mas o que rolou Ele, tipo, rola isso no quadrinho Nesse de 2015, que é, tipo São três caras, tem um maluco francês Um norte-americano e o um Mark E esse norte-americano é o que vira mega greedy Óbvio, né? É. É. E é quem Quem faz a merda toda e mata todo mundo Quase mata ele, ele vê é cavaleiro da lua Parada que foi meio licença poética pra caralho da Marvel foi ele voar né porque ele não voa Oxi, ele de uma isso. nave em forma de lua Nossa, é, que então, merda,
1: então... <risos> tiraram
2: licença poética, então Não,
0: ainda bem. Mano, eles fizeram <risos> não, várias licenças não. poéticas. Eu li também, Tielo, o quadrinho a partir de 2015, que foi quando a Marvel lançou o All New All Different Marvel. E é. aí eu comecei a ler a partir daí. E, cara, em relação ao quadrinho pra série, tem várias adaptações. Eu não acho ruins essas adaptações, essas licenças poéticas, porque, pô, a gente tá cansado de ver isso nas séries e filmes da Marvel, né? Tem que ficar uma coisa mais palatável, mais simplificada. Mas pra quem curtiu, por exemplo, o Gus pirou, eu recomendo fortemente os quadrinhos que você vai gostar bastante mano, são
2: animais, Gus, são Sim. animais, animais. mano, ele tem uma frase no primeiro capítulo do quadrinho de 2015 que mano, eu fiquei muito bolado não. que eles não deram, porque no começo ele fala assim porque já que eu trabalho de noite, por que que eu não uso preto, por que que eu não tento me esconder e pegar eles por trás, ele fala assim eu uso branco, porque é pra eles verem eu chegando, e pum ele dá uma Caramba. bica na cara de um maluco, daí eu falei hum. nossa, mas essa frase é muito boa, mano hum. É a frase
1: que o, roteiro, o roteirista escreveu falando Ó, oh, eu vou zoar o Batman <risos> <risos> Com certeza é, Mas é, é uma frase
2: é... muito boa Uso branco pra eles me verem chegando, mano Eu acho essa frase muito da dominante, é né? O Cavaleiro da Lua é uma chuva... homenagem
1: ao Batman, tá ligado? A homenagem ao Batman lá. Aquele que do Bull, assim... Random Bullshit É o Cavaleiro da Lua também, não é? Ah, é.
3: sim, 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 eu vi isso, eu vi isso Uma inconsistência que eu achei que foi... Até meio complicada É a parte que o Harold Ele tá entrando no, na sala dos deuses É, aí... vamos falar de roteiro se
1: tem, tem, tem algumas coisas, tá ligado é, é, Esse é um furo A, gente, a é. gente falou dos personagens, né Tanto o Mark, tanto né, todos, os três personagens interpretados pelo Oscar Isaac, a Laila Até o próprio Harold, feito pelo Ethan Hawke Eles estão muito bem, assim, isoladamente questão de roteiro, eu acho que tem alguns momentos que eles se complicam um pouquinho, tá ligado? Né? Em relação ao desenvolvimento da história. Essa parte do julgamento ali, do Harold por estar ou não tentando pegar a Emmett, né, no túmulo e os caralho, é preguiçosa, pelo menos, tá ligado? Como é, é que
3: os deuses não poderiam saber essa informação? Tinha deus Exatamente. de tudo ali.
1: É. Cara, Exato. A gente mandou um meme, né, Tielo, no grupo do Ragequist, tá ligado? O Harold tá tentando abrir a tumba da Emmett. Ô, oh, você tá tentando abrir? Não. <risos> não é isso, tá ligado? Então, beleza. Pronto. Pronto. Falou, não, né? Foi uma
0: hora de <risos> O argumento que ele usa é, esse cara é perturbado e ele tira o foco do, né, da, da acusação que tá sendo contra ele pro Mark. Só que, pô, a forma como foi apresentada não foi convincente. Eles podiam ter explorado de um modo, sabe, sei lá, pô, esse cara é um assassino. Esse cara fez não sei que tipo de merda. E o jeito como foi defendido foi bem.
3: Ele tá matando pessoas utilizando a energia da Amity. Pronto, eles iam conseguir validar. Olha, ele conseguiu tirar vidas através desse cetro. Tá aqui, ó. Cetro enfeitiçado. É, mano, ele ele chegou Isso. com, mano, uma bengala
2: um dois jacaré na
3: é ponta, tá ligado? Tipo,
2: dois. Mano, não era um, é. não era não assim, era um, tipo, mano, se é a porra do avatar do Osiris devia ter olhado pra aquela merda e falar assim, hum. parece uma piada de mau gosto pra caralho chegar com, com uma bengala de jacaré.
3: <risos> o né? cara te acusando. Me
1: <risos> <Eu> dizendo <risos> que a gente é burro, caralho, pelo amor. <risos> <risos> e, e ele, tô, tô, e, e deu certo, tá ligado, né? Me pareceu assim, eu, eu não sei qual que é a relação dos quadrinhos, no final, quando ele vai destruir lá o, os avatares lá, ele fala, ah, vocês são juízes, não, não, não guerreiros, né? Mas Sobre toda essa, essa parte, cena. É, de, dentro da pirâmide, é, me, me parece tudo um negócio assim de puta que, que mau aproveitamento desse personagem, tá ligado?
3: No primeiro momento do julgamento, quando com chuva batendo, o chuva bater no Harold, ele segura o Osiris ele ele instantaneamente. É. Instantaneamente. Agora, quando o Harold chega, tipo, com a trupa inteira, eu vou te matar, Osiris, eu vou invocar um anel mágico e agora eu vou. <risos> Morri, meu irmão! Perfeito, perfeito. é É Horus, Osiris, tinha tudo ali, não conseguia fazer Sai, mano! Ou sei lá, uma... <risos> tinha um alarme de humano.
0: Para. Sim, isso foi meu deus ex máquina cara. Eita isso deus. me incomodou Eita. um bocado também. Tem, tem uma outra parada. Quando a gente vai é, pro mundo dos mortos, quem tá conduzindo o navio e quem faz toda a introdução é aquela deus hipopótamo que eu esqueci o nome. Tu eres. Tu eres. Então é. é. Só que, cara. Os deuses que, que a gente Do consegue ar. relacionar com o submundo É o Anubis, é o próprio Osiris, tá ligado? Por que ela tá lá, tipo... Eu, eu
1: não isso tenho me bagagem um pouco, nenhuma também. de mitologia egípcia pra falar uh. se isso é correto ou não, cara
0: <risos> <risos> Eu tenho um pouco
3: e eu concordo com o Estevam Eu nunca ouvi falar nessa deusa e eu gosto bastante é, dela o que da eu mitologia. conheço de
1: mitologia egípcia, eu nunca tinha falado dela também Mas o que eu conheço e o que eu imagino que vocês conheçam também é muito pouco, tá ligado? Talvez tenha, galera, <risos> Cara, eu fiz uma pesquisa legal
0: Pra poder, só que assim, vamos lá Dentro dessa pesquisa, o diretor Fala que ele não usou porque ele tá Guardando pra alguma coisa na segunda temporada Terceira, enfim, pro futuro Mas tem outras coisinhas que, assim, eu adorei A série, tá? Mas tem detalhezinhos Porque a gente é nerd chato
1: nessa tuela só pra gente entrar nesse ponto ainda, aquele negócio deles colocarem ela como estagiária ali, tá ligado? Talvez seja por isso que ele tenha usado isso. Mas a estagiária, além dos cartões ali, sabe? Tipo, aquilo foi bem estranho, né? Um é, eu achei assim,
3: bem que... creepy, jogando o é. pergaminho no chão. Eu falei, nossa, que...
1: É, que não me desceu, tá ligado? Ficou de... Que
3: americano isso, né?
1: Não... <risos> <risos> ai, não, ai, não, cartão errado, não sei o que, tá ligado? Cara, pra é. que isso, sabe? O resto desse episódio Opa. é fantástico, né? Mas essa partezinha... Sim, assim, porra gente. E, e, mano,
0: porque a armadura da menina não é de um hipopótamo e, é de, e tem Asas, tá ligado? Essa é outra uma parada que eu também estranho. como passa, assim? Né, mano? Você nunca
3: viu então... um papo tão
0: voar?
1: Lá, você
0: olha é, assim e fala: caralho, tá estranho, tá ligado? Tá lindo, mas pô, conceito então, criativo também tá estranho. Pelo que
1: eu vi, parece que eles misturaram duas coisas ali, né? Ela não ganhou os poderes da Tueris, ela pegou os poderes daqueles cara velho que mandava pra tumba da Emmett é aquilo que manda a armadura pra ela, tá ligado? Ela pode acessar ah, é? isso por ser o avatar da Tueres. É, é o que eu entendi, cara. Porque o escaravelho é o que faz a armadura dela, tá ligado? Aqueles escaravelhozinho que ela pega, que o, o Harrow que coloca no peito... É, que ele coloca no peito do ah, Mark quando ele morre... Uh -huh, é, é, é o que não, faz a armadura, não, 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 é a busca.
2: Não é isso. É isso que faz a armadura? Eu não reparei. Não é isso, não é isso, não é isso. Tanto que ela fala uma hora que ela fala assim... Pensei num design de armadura animal pra gente. Os é, de... eu lembro. Os deuses fazem as armaduras. Na verdade, os deuses, eles dão pros seus avatares... Deles em forma de objeto, do mesmo jeito que a, a jacaroa deu a bengala lá pro. Ah, pro,
0: a, pro cuca, a Cuca! Tia, que a Cuca, Thiago, ela é a Cuca. A deu,
2: como é que é o nome? É Pedrinho? O nome do aluno que se do pica Pau amarelo? É, é isso! Foi, a Cuca deu a bengala pro Pedrinho, né? Então, tipo. Mas, mano, não precisa ter a ver. Tipo, cara, teoricamente. A, a, cara, a, precisa. Cara, a armadura tá do Cavaleiro da Lua não tem nenhum aspecto
3: de. A passar. não ser a Lua? Tem que fazer um parte de mesmo CD, né, velho? Não dá pra fazer isso. não possível,
1: será não ser a lua, talvez? Né, que mas é, que que é o que todo mundo teve com o pássaro, pássaro, só porque tá mas no céu. É o
3: conchu da lua?
2: Mano. Concho, é, isso. <risos> Tudo noite. bem, mas, é, mas ele não é o deus dos pássaros, veja que ele tal, tá, ele não é o deus dos hipopótamos, caralho. Boa. Não, não precisa ter uma armadura de hipopótamo. Boa, ah, boa. achei, achei
1: nada, velho. Gostei mesmo. do ponto faltou mais senso de exploração de marca branding pra Atuelis, né? Ela não conseguiu colocar...
3: Eu tô ansioso pra ver a armadura dos outros avatares.
0: Eu também... Nos quadrinhos aparecem umas paradas... An... Eu não vou dar spoiler, mas nos quadrinhos tem bastante coisa nesse sentido, Gus.
3: Que da hora. Eu mas,
0: pessoal, vocês sinceramente,
1: vocês acham que a gente vai ter muito mais coisa egípcia continuações de Cavaleiro da Lua? Eu não acho, eu acho não.
3: Sim,
2: Eu, eu acho
1: não, é? que ele vai estar tá muito mais envolvido em questões, tipo, em aventuras com Blade, com Eternos, com o Jon Snow lá, que eu esqueci o nome, o Cavaleiro Negro, tá ligado? Cavaleiro
0: Negro. É. Eu acho que isso pros filmes Pra continuação da série Eu acho que vai se manter numa toada eu... Bem parecida, tá ligado? O Oscar
1: Isaac não deixou muito aberto a continuação de série não, viu? Pelas entrevistas é, que ele deu Ele pelo, falou que não é, vai ter, ter de... não, tem
2: ele, ele... nada planejada Ele é, continua é...
1: aparecendo no resto das propriedades da Marvel Por isso que eu acho que a gente vai estar muito mais envolvido em outras coisas Que não é mitologia egípcia Mas explorar muito mais esse mundo Eu acho que isso só muito pra frente Se der muito certo das coisas, tá ligado?
3: É porque abriu muita brecha falar que tem Deus Mano, mostrar naquela sala que tá cheia das esta... Com um, outro negócio aqui, só lembrando para invocar um deus de volta É só quebrar a estátua Tá é. caindo toda a pirâmide e quebrou as estátuas Então os deuses exato. são libertados É, exato,
0: exato. é, é uma estranho. brecha que eles deixam o diretor falou que tem coisas planejadas pra futuras temporadas, tá ligado? Então, assim, eu acho que a Disney deve estar esperando, a Marvel deve estar esperando a repercussão da série pra ver se, pô, vai justificar uma segunda temporada, porque é uma série cara. Tipo, você vê as locações, figurino, pô, não é uma série barata. Os caras aqui,
1: deve pesar um pouquinho no hum, então, Também. Tá três personagens ainda, coitado, tá ligado? Tem que receber hora extra, né, mano? <risos>
0: se fizer a eles vão fazer, agora sim não...
2: eles podem pagar os Oscar Isaac o quanto eles quiserem mas se você explodir a Disney, metade da população
0: mundial fica desempregada tá ligado? Então... <risos> será
3: que o Oscar Isaac tinha adicional do salário dele? Pô, três papel por um?
0: Pô, ele deve ter um contrato, Como
3: tá o
1: ligado? Como executivo, eu imagino que ele defina o salário dele, tá ligado? Então, eu é, acho que sim
0: pode querer, né?
1: <risos> aí é isso mas não so... é que você falou, Gus, aí é, ah, eles tiveram que explorar as questões do mundo egípcio, a gente está vendo em Thor levantando é que a gente vai explorar o mundo grego, tá ligado? Né? Eles, uhum. eles vão pôr limpo, muito provavelmente ali pelo trailer pelo menos. Então eu imagino que assim, tipo, não necessariamente isso significa que a gente vai ter que adentrar muito no mundo egípcio, como eu não acho que a gente vai adentrar muito no mundo grego, tá ligado? Eu acho que vão ser referências ali aqui. É, concordo com o Estevam, assim, se der muito certo, talvez alguns anos para frente é, eles montem outra temporada, façam alguma outra coisa, mas não tá nos planos. E por não estar tá nos planos, como a Marvel tem todo um negócio planejado de 10 anos aí, entraram, não sei o quê. Eu imagino que isso vai demorar muito e que a gente não vai ver muito mais pra frente em relação a isso. E por isso também, como consequência disso, como o Oscar que não quer se prender uma franquia enormemente, eu acho que vai demorar muito, e se por demorar muito, talvez a gente não veja uma segunda temporada. é isso
3: que é triste, né? De, tipo, imaginar a quantidade de coisa que pode sair e ver que, tipo, eles talvez não sigam ou não toquem muito nesse universo. Porque, meu, a abertura que os deuses colocaram, tipo, o que dá de brecha pra história é bizarro, é muita coisa.
0: É bem legal. A mitologia é animal mitologia dessa é série. Animal. E, e cara, Finalmente, eu o não pode usar você. esse termo da maneira apropriada, <risos> né? Finalmente. Demorou um tempo demorou mais de 130 episódios mas chegou a hora. Você promete proteger os da noite?
1: melhor série da Marvel? nessa nova série de Marvel do Disney Plus? Sim!
2: Sem dúvida. Cara, eu... eu... Vou fazer um negócio o é. joguinho lá. Você quer trocar <risos> uma Ferrari por três chicletes? Sim!
0: Cara, Sim. Eu, eu acho uma das, com certeza. Porra, mas mim... tem três, Estevam. Sai do muro. Não, tem um monte, caralho. Tem só três. <risos> Gabriel é,
3: Aqueiro, WandaVision,
0: eu... Capitão Loki. América, Capitão, Loki... Loki.
3: Nossa, tá Arqueiro Gente, o
2: Gavião Arqueiro a gente não precisa considerar, né?
1: É, o Soldado Invernal e Falcão é uma série racista, então não entra no paro também, tá ligado? Então, as outras três, né, por favor.
0: Caralho. Mano, eu gosto muito de Wandavision, acho bem. É diferente do que a gente tá acostumado com Marvel, mas eu, pessoalmente, preferi Cavaleiro da Lua, tá ligado? Mas eu sei que as duas têm uma qualidade bem grande. Eu, pessoalmente, prefiro Cavaleiro da Lua. Achei maior, mais interessante em relação o que você pode explorar no futuro, tudo que a gente já falou sobre mitologia, mas assim, WandaVision também é muito foda, é muito interessante.
1: Em questão de exploração de conceitos de fora, eu acho que Loki tá à frente, não tá? Porque Loki vai... o que aconteceu em Loki vai pautar o resto do universo, né? Sim, sim. É que, mano, assim, e eu, eu gostei de mim, Loki é o poder mas... da Lua. É, então, a gente já discutiu o problema de Loki, tá ligado? Principalmente a, a, o reset que deram o personagem do Loki e do Tom Hiddleston, né? Tipo, ah, você é o um personagem do MCU, nem, nem ninguém fala disso, né? Mas ele que pauta o, o que devia acontecer, pelo menos com o Kang, né? A gente vai ver aí, porque depois de Doutor Sand, eu tenho certeza de mais nada, tá ligado? <risos> Mas pra mim, por mais legal que tenha sido a questão do desenvolvimento de mitologia do personagem é, dos três, ali, do Cavaleiro da Lua, não sei o quê, ele pra mim vai ser um extra no que vai acontecer no universo Marvel, do que realmente pautar alguma coisa. Eu gostei da série, eu acho ela bem produzida, acho que o título de personagem ela é boa, a roteiro que eu alguns problemas, mas em desenvolvimento pra frente, assim, eu não vejo muito pra onde ele ir, tá ligado? Ele vai ser um personagem ali que vai adicionar força aos heróis do MCU. E pra mim é isso.
0: Cara, eu, eu acho que Loki pauta muita coisa dessa nova geração, dessa é, leva de filmes, mas é aquela coisa: eu gosto do Loki. Mas eu já vi muito Loki. Cavaleiro da Lua eu nunca vi nada, tá ligado? É um, é um terreno completamente novo, é uma abordagem muito distinta de outros filmes da Marvel. E isso, isso. me encanta mais, isso me chama mais, tá ligado? Tipo, o, o Tom Hiddleston é fantástico, mas o Oscar Isaac eu nunca vi num papel da Marvel, tá ligado? Então eu gosto da novidade, eu gosto da ideia de você explorar frentes que a gente ainda não viu. Loki foi é uma das né? mas. É, exato. O que, que vocês eu acham? Eu
3: achei maravilhoso. Eu acho que, como eu já disse, isso, ele dá uma abertura para o um universo muito legal ele, um filme apartado é, realmente ele é de fato apartado de todos os outros universos, mesmo em determinado momento ele tem mudado o céu e todo mundo poder ter visto isso, ninguém é. se preocupar. opa, ninguém, ninguém quem sabe. mudou o céu? É. quem mudou o céu do mundo inteiro? não, vamos ignorar, não aconteceu nada de boa, é muito legal a construção a narrativa, Minha namorada o personagem. falou isso.
1: mas eu tenho certeza absoluta que deve ter um aplicativo que mostra a posição das estrelas 5 mil anos atrás é tá... isso,
3: tem, tem te chama, te chama te Stellarium, te te não precisa... <risos> Precisava, ele não precisava ter sacrificado para ser empedrado, era só um virtual reality do Stellarium pronto, uma volta 2000 anos
1: perfeita. É. Não precisava é de uma... daqui.
3: Desde que o homem de Ferro morreu, fudeu todo o esquema da Solange, né, mano? Ninguém mais usa Solange. <risos> Fiquei com a sensação muito boa de todo episódio, parecia que era um filme. Não que era, tipo, um episódio de uma série, sabe? Mas o, o nível de comprometimento do episódio inteiro, da construção, era de um filme. A, a qualidade, o tempo, tudo, é impressionante. questão de
1: produção, eu concordo contigo. Agora, em questão narrativa, os episódios estão muito presos um ao outro, assim. Não que seja ruim, tá ligado? Mas os ganchos uhum. que eles rolam, acontecem Mas pra é... você assistir o próximo episódio, tá ligado?
3: Mas é o gancho da Marvel naturalmente só que a diferença é que o, o miolo era bom, tinha bastante coisa que acontecia no miolo, mas no final é óbvio que tinha o cliffhanger, né, tipo, ah, vamos ver o próximo mas eu senti Sim. o episódio bem completo tanto que eu me envolvi no personagem do Steve Grant até ser impactado do tipo, não, pera, o original não é e, uh -huh. inclusive, então... mano a cena no, no, no manicômio dele indo se redescobrir, dele voltar no trauma dele, de como a mãe tratava ele. Nossa, aquilo mexeu muito com
1: É ele. muito bom, é muito forte. É
3: muito
2: forte. A exploração
1: é. pós hero ali, depois que ele toma o um tiro com a Tueres, etc., pra mim é, é incrível. O que tá acontecendo com o Harold ali, com o psicólogo, não me desce. Não, não vende pra mim, tá ligado? Eu, eu não, não vejo sentido naquilo, e depois, em voltar no último episódio, pra mim é estranho também. Mas aí é um gosto pessoal, assim, eu só achei uma metáfora ah. talvez muito ondenosa, tá ligado?
0: Pô, eu, eu, eu curti. E, cara, vou falar que o trauma. Leia os quadrinhos, Gus, mas tem muitas outras paradas envolvidas, tá ligado? E mãe responsável, né? Puta é. que o pariu. <risos> tá é. Vai pra caverna, filho. Só foi foda. <risos>
3: tipo, mano, é uma caverna, velho.
0: O que, que você faz numa
3: caverna? É não, é a pergunta mas O que você faz numa caverna?
0: Pega a doença de morcego, basicamente.
3: É, você quer virar o Batman? Okay. <risos> <risos> é o é, quê?
1: E você, Marcelito? É o quê? Tudo bem com você? Como tá Portugal? É sobre isso o episódio, né, porra? Tudo ótimo, mano. Agora eu tô
2: aliando seu junto 1.150 euros pra comprar uma armadura do Lanterna Verde que acende.
0: <risos> Caralho. Tipo, o Gus tá fazendo a mesma coisa pra fantasia do Cavaleiro da Lua.
3: É isso. Eu vou, não vou pagar o aluguel mês que vem porque eu vou estar vestido de Cavaleiro da Lua. Você dorme nela. Meio Konshu vai te proteger. Aí, tá uh, vocês tiveram a, essa brisa que o Konshu é tipo um shinigami? Ele é Nossa. total, um shinigami, é. mano. Ele é, é totalmente um shinigami, né? Mano, Só o é portador exatamente. do avatar consegue ver e tal. E agora, mano, a melhor coisa de
2: todas que vai ser, cara, eu já tá até prevendo como vai ser toda a discussão do Gus com a esposa dele. Ela vai olhar e falar, falar Gustavo, porra é essa na fatura do cartão? Porque provavelmente esse site, como vem no Japão, mano, na fatura do cartão deve sair Floricultura. Ela fala, mano como é que você gastou 1.500 reais em flor? Não, tá chegando já, pode ficar tranquila. Guarda na caixa essa porra dessa fantasia aí, cara.
3: É, realmente, eu vou pedir só um detalhe, né? no envio, é embalagem discreta, por favor. <risos>
2: Bota flores em volta.
0: Amor, é um investimento, amor. Você precisa entender. É.
3: Cara, para para pensar. Se eu ficar sábado e domingo na Paulista, do meio dia 6, e eu contar com... Do... Deixa eu fazer uma conta aqui. contar com doações. Mano, ah, eu já eu sei, na verdade...
2: Guz, eu já dia. sei o que você tem que fazer. Eu sei o plano perfeito você uhum. tem que condicionar a sua esposa uhum. a ter um crush gigantesco no Oscar Isaac. Aí, tipo, você vai botando <risos> Aqui filmes do é Oscar é Isaac, toda é, vez é. que vocês estiverem vendo um filme do Oscar Isaac, você vai falando bem do Oscar Isaac, até o momento ela vai ter um puta crush do Oscar Isaac. Daí um dia você vai chegar com a fantasia e falar, olha, eu não posso ser o Oscar Isaac, mas bum, eu sou o Cavaleiro da Lua. Você. Justificado, é. velho.
0: E ela ela <risos> pede pra ela comprar a fantasia da mulher lá, pra vocês ficarem juntos na não Paulista, vai, porra.
3: O problema vai ser se ela pedir num detalhe pra fantasia pra eu ficar de máscara o tempo inteiro. Aí eu vou ficar bem preocupado. Ah, vai ser meio complexo mesmo. Aí eu, eu vou ficar ah. triste.
2: Assim, te, tem como dar um backfire esse plano, mas.
1: O problema do plano da Paulista é que pra você garantir é, que você já pelas fotos que você vai tirar, você tem que ter toda uma equipe né, de agiotas que vão <risos> incentivar as pessoas que tiram fotos com você a pagar, né? O
3: que é, é complicado né? e aumenta
1: um pouco o custo da operação, né? Então
3: Mas Eu posso fazer um aplicativo pra isso. SP, né?
1: Né? Um aplicativo, o cara Ou... valida o
3: QR Code, é um Pix direto, cadê seu QR Code? Eu tiro a foto, eu tiro a foto do QR Code, validou, vamos tirar a foto. É, é. Tá a <risos> Ou, na real, na real, melhor que isso é... Você compra
2: junto com isso. Você compra duas passagens pra Hollywood. Deixa ela fazer o que ela quiser, enquanto isso você fica naquele calçadão das estrelinhas lá pedindo dinheiro pra galera tirar foto com você. Você e resolvido. os outros 15 cavaleiros ah, da lua é, que vão ter lá. Né? É esse é <risos> <risos> o step 2.
3: O step 1, eu tô pensando até melhor. Eu vou contratar dois caras. Eu vou ser o cara que <risos> vou cuidar. Do QR Code que libera Eu vou ter dois caras, porque vai ser um no sentido indo O outro no sentido voltando da Paulista Dos dois lados, eu vou ficar no meio Opa, quer tirar foto? Tô com e a um,
1: da lua ali ó E um é o Mark Spector e o outro é o Steven Grant Tá ligado? Eu achei que era isso que você ia
3: tocar tá ligado? Não era, mas agora... Você fica bem. Caramba, deu junto o grana pra pagar a passagem Pra ir fazer isso e
1: Você é o Jack Locke que vai incentivar as pessoas Tá ligado? A pagarem o negócio com a arma, né? Pra elas, perfeito <risos> Vamos tirar a foto Pronto Outros
0: tem mais
3: planos, cara
2: Como, Como
0: ganhar seja? dinheiro com fantasias Quanto <risos> caralho é nossa pauta,
1: né? A gente <risos> precisa criar um <risos> masterclass é é com esse
0: tema Pronto
1: É isso, né? Falta a opinião de alguém, Estevam? Falta
0: a opinião do nosso ouvinte. Ouvinte, você viu o Cavaleiro da Lua? O que, que você achou da série? Como a gente desrespeitou a cultura egípcia de alguma forma? Fala com a gente via Instagram. Algumas, com certeza. Algumas. <risos> fala com a gente via Instagram, dá a sua opinião, porque a gente quer... Você, ouvinte, a gente é carente, a gente quer trocar uma ideia. Então chama a gente e fala o que você achou também.
1: Muito bom. Gus, muito obrigado pela participação. Abriandou o é nosso é, querido gente. podcast aqui. Volte mais é vezes. Mal. Sempre vibe precisar, combinou. É só
0: chamar. É
3: só chamar que tamo aí.
1: Marcelito, Estevam, um beijo pra vocês. Por essa semana oh, é isso ou. Oh.
2: Só antes de acabar, se liga aí no link que eu mandei da roupa do Lanterna Verde pra vocês me falarem se vale Que Não vale tem nada a ver
1: eu. com o episódio. Por essa semana é não, isso, não. ouvinte, até semana que vem. Ah,
3: <risos> caralho, é linda demais, velho. Eu não falei? Eu Você não, não tá falei. Você parece um Uno 97 com ela, velho.
0: <risos> Falou, pessoal! Você ouviu?
2: Quit.